0: Bienvenidos a Enciende el Foco, soy Sandra Bermúdez y en este podcast les traigo la segunda parte de este episodio llamado La Guerra de Afganistán y sus consecuencias. He querido traerles un invitado muy especial, él es Bill, eh, quiero darle la bienvenida aquí a Enciende el Foco, él nos va a contar un poco sobre su historia, lo que ha vivido en Afganistán y de antemano. Te quiero felicitar Bill y te admiro por ser un sobreviviente de la guerra tan horrorosa que se vivió y aún se vive entre Estados Unidos y el Medio Oriente, así que bienvenido Bill a Enciende el Foco.
1: Hola Sandra, muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa y bueno, esta conversación es, eh, muy, que sea de mucha experiencia, de mucho éxito y
0: Claro que sí, para vamos a aprender porque eh, muchas de las personas no sabemos y me incluyo, no sabemos eh, la realidad que hay detrás de la historia porque la historia tiene dos partes la que la cuenta el espectador y la que la cuenta el que la vive, ¿verdad? Así mismo Entonces, iniciemos eh, Cuéntanos, Bill ¿Cómo inició todo esto? ¿Cómo pasaste de ser un soldado profesional colombiano a pertenecer al ejército de los Estados Unidos?
1: Bueno, Sandra, pues esto inició eh, en Colombia en el 2011, eh, pues allí tuvimos una, unas convocatorias que se estaban promocionando por parte de unas compañías eh, contratistas para trabajar con el Departamento de Estado de acá en los Estados Unidos. Y pues aquí nos incursionamos, incursioné, fui soldado profesional, pertenecía a la quinta brigada en Bucaramanga Santander y pues bueno, siempre me ha llamado la atención pues la la adrenalina eh, estar en la milicia en la milicia, toda la disciplina entonces pues me encaminé con esta con esta convocatoria
0: ¿tuvieron algún curso especial para poder seleccionarlos o cómo fue?
1: Eh, bueno sí, primero que todo pues nos pidieron, nos pidieron unos requisitos unos documentos certificados de, del comando de ejército en Colombia pues allí ya nos, nos incluyeron en, en pues en la en la base de datos y empezamos con todas las pruebas unas pruebas físicas rigurosas que tiene todo soldado profesional
0: me imagino
1: y pues pertenecía a uno de los de las móviles de las fuerzas de despliegue rápida entonces pues allí comenzamos con con esta con esta convocatoria
0: qué bien y bueno saliste seleccionado y qué sentiste al momento de darte cuenta que irías a combatir a tan temido Medio Oriente?
1: Bueno pues no, nunca 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 llegué a pensar de que fuera a ser seleccionado porque a pesar de que ya había sido retirado de las filas eh, pues el estado físico mío no era pues el mejor pero nos dieron un plazo para, para prepararnos y poder eh, llevar a cabo estas pruebas eh, claro. frente a uno de los comandantes de, de este grupo que iba a eh, Afganistán,
0: o sea, eh, quiero que nos pongas un, un poquito en contexto porque de pronto a algunos nos vamos a perder en la historia, tú fuiste seleccionado estando en el ejército de Colombia y obviamente eh, estuviste, digamos que estuviste dentro de los seleccionados que ganaron esa convocatoria y obviamente fue porque pasaste todos los exámenes rigurosos. Y ya estando aquí, dentro de los Estados Unidos, eh, bueno, ustedes les dieron todos los papeles, todo, vinieron y se vincularon directamente al ejército de los Estados Unidos y aquí tuvieron un entrenamiento previo o ustedes de, desde Colombia ya sabían que iban era para Irak o para Afganistán.
1: No, eh, pues allí en Colombia nos hicieron la, la selección, la preselección y las finales, eh, se pasaron las diferentes pruebas, de allí ya ellos tra hicieron toda la tramitología de documentos, papeles, visas, eh, pasaportes, eh, es todo lo legal con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de ahí ya vinimos a Carolina del Norte, prácticamente a, una, a la wet Weather que es una, base, una, una base militar de las fuerzas especiales y allí fue donde tuvimos eh, pues la mayor parte de entrenamiento para poder ir a trabajar a, al Medio Oriente.
0: Ah, ustedes ya sabían que ese grupo era, era iba a ser entrenado para irse en a Medio Oriente.
1: Exactamente, hacer okay. pues la parte de... Eh, prestarle como servicio de escolta a, los, eh, a las embajadas americanas uh -huh. y a los cónsul que pertenecían a esas bases eh, allí en Afganistán.
0: Me imagino que el entrenamiento fue muy riguroso entonces.
1: Bueno sí, eh, como todo sabe, todo militar tiene, tiene que estar preparado física y mentalmente para, para sobrevivir y para, para llevar una vida con disciplina,
0: Claro. Que entonces
1: sí. un, una preparación muy fuerte y unas pruebas que siempre tienen que ser rigurosas.
0: Pero entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué sentiste cuando te dijeron, Bill, vas mañana para Afganistán o para Medio Oriente?
1: Bueno, pues es, se siente un frío, se siente pues alegría, se siente, ¿por qué?, porque la adrenalina misma que uno está sintiendo, eh, uno quiere seguirla viviendo y el proceso que ha vivido uno en la guerra de Colombia que no ha sido fácil, eh, ya uno la lleva por dentro y pues alegría total de pertenecer y poder representar a un país como es claro nuestro país sí. Colombia, el orgullo, el orgullo, el orgullo se de siente. ser colombiano y militar colombiano
0: y cómo fue la preparación para estar en esos combates ya estando en los Estados Unidos, cómo fue la preparación que tuvo el ejército estadounidense para con las tropas que venían de Colombia? Eh, ¿Cómo fue esa preparación? Cuéntanos un poquito de Bueno,
1: eso. sí, es, eh, como, como te digo Sandra y eh, televidentes, eh, es, la, es riguroso, la, la disciplina es fuertísima, eh, hay que cumplir unos protocolos de madrugar, de formación, de aprendizaje, de, de, de sobrevivencia, todos estos tipos de, 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 de vivencias que se viven en Colombia, Prácticamente pues eh, todo militar eh, le enseña a uno siempre esa, esa preparación física y psicológica.
0: O sea, ustedes, bueno, el entrenamiento militar yo sé de primera mano que es muy riguroso y son entrenamientos muy buenos. El militar colombiano es un militar extraordinario. Eh, pero a, adicional a la preparación previa que ustedes ya habían tenido, obviamente ya como militares. ¿Tuvieron algún otro tipo de, de preparación adicional de pronto en armas especializadas o en, en términos de, de, de combate o, o ese tipo de situaciones?
1: Claro, sí, es, es diferente, es diferente, pues eh, el armamento es más sofisticado aquí en los Estados Unidos, en Colombia pues se usa el Galil y, y el Sar, ¿no? Eh, eh, ya aquí en los Estados Unidos eh, ya aprendimos a manejar lo que son la M4, la GLOT-19 y todo lo de tipo de asalto, armamento de asalto.
0: Ok, y bueno, ¿y qué fue lo que pasó, lo que te pasó cuando estuviste ya en Afganistán? ¿En qué lugar exactamente te tocó ir a combatir?
1: Eh, bueno, estuvimos en, en Kabul, estuvimos en Kabul, en la base de de Mazar y Sharif. Y pues bueno, allí pues, se eh, sabe, el... el el, se vive una tensión prácticamente a diario, una zozobra que en cualquier momento usted puede ser atacado, eh, vuelan una, una base, vuelan eh, carros bombas, una persona, Me imagino. entonces siempre se, es, es, un, es un, un voltaje que se maneja
0: a pesar de que ustedes estaban entrenados era como para servir de escolta a las embajadas, no para estar al frente de un ataque militar como tal, eh, ustedes igual se sentían amenazados todo el tiempo, nunca se sintieron seguros estando dentro de un digamos para eh, parámetro, si es, si es posible decirlo así, como perteneciente a los Estados Unidos en esa región o sea nunca se sintieron seguros y no sé si se sentían amenazados todo el tiempo o sentían de pronto que había un respaldo fuerte de parte del ejército estadounidense
1: bueno no, eh, siempre pues, las zozobra, siempre eh, el miedo, el miedo siempre ronda a diario cada minuto, cada segundo, ¿por qué? porque es una zona de combate así sea rural o, 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 o en pueblos, ¿ves? Claro. entonces siempre está eh, el soldado latino siempre está amenazado el soldado eh, estadounidense siempre está amenazado y siempre el, el miedo ronda en cualquier momento claro. en cualquier momento puede ser atacado
0: ¿y cómo hacían eh, para el idioma? o sea para ustedes poderse comunicar si se supone que pertenecen al ejército de los Estados Unidos estaban en ese momento perteneciendo a esas filas es, se maneja el inglés pero tengo entendido que ustedes ten, tenían compañeros de muchas partes del mundo
1: eh, bueno sí eh, como todo ¿no? el inglés pues habían team leaders que eran las personas que nos transmitían nos hacían la traducción eh, en formaciones eh, ellos hablaban con los eh, comandantes eh, americanos y ya nos eh, daban la traducción a nosotros
0: Okay. ¿Y qué piensa un militar, Bill? ¿Qué piensa un militar cuando está en medio de un enfrentamiento?
1: Bueno, cuando llega ese momento, pues la verdad, todo se bloquea, la adrenalina se pone tensionado, eh, los nervios, todo, pero llega un momento que se olvida uno de todo esto, se olvida de que existe el miedo, porque tú tienes que salvar tu vida, o es tu vida, o es la de los, la de los demás. Entonces, pues tienes que estar siempre el 100% eh, desarrollando todo lo que aprendiste en, en el entrenamiento militar. Por eso se dice entrenamiento de fuerzas especiales.
0: Claro. Y en algún momento, ustedes como militares piensan de pronto en solo esconderse, o sea, no disparar ni nada, sino solo esconderse para sobrevivir? ¿O ustedes sienten la necesidad de igual... Eh, responder al ataque todo el tiempo?
1: Bueno sí, eh, de todas maneras nosotros nos, nos encomendaron una, una una misión que es el de resguardar vidas de personal americano entonces uno se siente con esa capacidad y pues que ya trae uno el entrenamiento de nuestro país que es las fuerzas militares de Colombia que tiene el mejor entrenamiento en, en guerras eh, porque allí se vive entonces uno siempre protege y siempre da la vida por, por las personas.
0: Qué bien, esa, qué sangre, de verdad que admiro tanto todo militar porque es, es esa, ese coraje que tienen para enfrentarse todo el tiempo a lo que sea y pero yo siempre he pensado o bueno muchas veces uno ve por televisión tantos videos, escucha tanto tipo de noticias y yo quiero preguntarte Bill ¿Habían niños en esos combates?
1: Eh, bueno, sí, eh, tú como puedes eh, ver o puedes saber o escuchar en, en el Medio Oriente pues los niños siempre están eh, prácticamente a la cabeza ¿no? porque ellos son los blancos para, o las personas más sencillas que pueden atacarlo a uno ¿Por qué? Porque ellos desde muy niños los enseñan a la guerra ellos son vinculados a la guerra desde muy niños entonces a veces estamos expuestos a que ellos son los que nos pueden emboscar, nos pueden matar, eh, nos pueden colocar una bomba en la carretera cuando pasan los convoy militar, eh, por ejemplo nos siembran las quiebraminas, las quiebrapatas, toda esa cuestión entonces eh, los niños allí son una, como una como una carne cañón ves, porque a ellos los reclutan desde muy niños y los, los enseñan a manejar la
0: las armas. las
1: armas entonces nosotros siempre estamos eh, pues eh, es duro es duro decirlo pero o es la vida de uno o es la vida del otro
0: qué difícil yo creo que podría decirse que se atribuye mucho a de pronto esos miedos posguerra eh, que, que le quedan a un militar de pronto esas imágenes de, de, de que un niño lo atacó y en algún momento tuvieron que atacar a esos niños, ¿verdad?
1: Bueno, sí, de todas maneras, pues eso es un, una, un trauma psicológico que ya uno le queda para toda su vida. Y pues que como dice uno, ellos o nosotros.
0: Claro que Entonces, sí. Entonces
1: son cosas psicológicas que le quedan a uno y tener que recordar diariamente en cada instante, en el sueño, en el levantarse, en el acostarse, entonces siempre para uno ha sido difícil tener que olvidar esta situación que vivimos.
0: Claro, en Colombia, nosotros como colombianos eh, siempre hemos visto la guerra como algo obviamente muy absurdo, muy horroroso y sobre todo la gente que ha tenido que vivir en carne propia, eh, todas las consecuencias de la violencia. Y siempre cuando han estado involucrados esos niños, pues uno dice, por Dios, o sea, ¿cómo el Estado permite? O sea, ¿cómo es posible que haya niños? Pero entonces es, vemos que es una constante eh, en las guerras a de todo el mundo, ¿no? Siempre han estado, han invo involucrado a los niños en esto. Pero entonces no sentiste de pronto tú estando en esa formación militar, sobre todo hablando de un ejército de los Estados Unidos. ¿No sentiste que de pronto los organismos internacionales llamados a, a defender a, a esos niños de, del mundo, ¿no sentiste que de pronto ellos hacían algo para que esos niños no estuvieran ahí?
1: Bueno, pues allí en, en el Medio Oriente es un poco difícil porque es la tradición, ¿no? Viene eso, viene la tradición de familia, de padres, de, de formación. Desde muy niños, desde muy chicos, los. los involucran en la guerra. Entonces es muy difícil para que un Estado, una, una ONG o los medios internacionales acudan o sobreprotejan a estos niños. Entonces okay. es muy difícil, es muy difícil que eh, poder sacarlos a los niños. Les cambian la, el estudio por las armas.
0: Qué triste. Eh, Bill, el ejército estadounidense les ha brindado apoyo psicológico, terapias físicas o un seguro médico permanente o han dado ayudas monetarias a todos los militares heridos o fallecidos en estos combates?
1: Eh, bueno mi querida Sandra pues eh, el gobierno como tal pues eh, eh, dependiendo los casos, hay eh, muchos casos que quedan olvidados, que, eh, soldados que quedan en el olvido, eh, nosotros pues prácticamente ahora estamos es, seguimos después de un tiempo de unos años hemos seguido acudiendo terapias psicológicas ¿por qué? por los traumas que nos han quedado de estas guerras
0: ¿tú estás acudiendo en este momento a terapia psicológica? Bill?
1: sí Sandra aún sigo con mis terapias eh, por la, el estrés postraumático eh, sigo con la ansiedad, eh, eh, los nervios, eh, el sueño se me dificulta muchísimo a pesar de ya tantos años que he venido que fui a cabo del Medio Oriente, entonces aún sigo con mis terapias psicológicas.
0: ¿Hace cuántos años ocurrió esto?
1: Esto fue en el 2014, del 2011 al 2014.
0: Fue mucho tiempo y me imagino que uno dice toda experiencia hay algo positivo, ¿qué fue lo positivo de esa experiencia y qué fue lo que más te marcó?
1: Eh, bueno, lo positivo es que uno aprende a valorar todo lo que lo rodea a uno, todo lo que tiene a su alcance, a respetar la vida, a querer la vida, a querer a su familia, a sus hijos, sus padres, eh, es, muy, es muy satisfactorio de que todo esto le enseña a uno a querer mucho y a valorar cada minuto, cada segundo de su vida.
0: Qué bonito. ¿Y qué fue lo que más te marcó? ¿Por qué tú estás en este momento en terapia psicológica?
1: Bueno, me ha marcado ¿por qué? Porque cada vez que me despierto en las noches, me, me sueño en, con, con combates, con, con personas que le quieren hacer daño a uno en, en estos sitios de Medio Oriente. Uh -huh. Entonces uno mantiene muy... Trae muchos recuerdos entonces es una marcación que ha sido difícil de borrar difícil de ver tanto niño, tanta pobreza, tanta, tanta injusticia que hay allí en estos países que cambiarles los libros por armas uh -huh. entonces lo, lo marcan a uno, entonces queda uno marcado para toda su vida y desafortunadamente no hemos podido con, con, estas, eh, con estas terapias no se han podido borrar esas huellas que nos han quedado
0: ¿Solamente has tenido secuelas psicológicas o tienes secuelas físicas?
1: Eh, también secuelas físicas, tengo eh, reemplazo de cadera de la parte izquierda y brazo y cara.
0: ¿Y nos puedes contar qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno
1: allí pues eh, en un combate eh, tuvimos un enfrentamiento 18 horas, eh, 45 minutos aproximadamente, eh, recibí un impacto de una K47 wow. en la cadera por el rebote en uno de los muros de contención entonces pues eh, eh, había estado con, esa, con una esquirla por el tiempo de tres años y medio duré con esto aquí que no había podido establecer una cirugía rápida.
0: Previamente a esta entrevista eh, yo conocí unas fotos tuyas muy, muy impactantes donde se veía tu cara prácticamente desfigurada. ¿Qué, ¿Qué le pasó a tu cara? ¿Fue debido a, a, al, al mismo impacto de la, de, que tuviste en la cadera? ¿O fue otra bala? ¿O qué pasó con tu cara? En eso? ¿Por qué esas fotos?
1: Bueno, esto fue a raíz del mismo, de, del, del impacto que recibí en la cadera. Eh, me caí desde un segundo piso y caí en el piso en pavimento. Entonces pues, el rostro se me desfiguró y quedé pues totalmente pues un poco con disfiguración pero gracias a Dios hoy en día puedo eh, dar parte victorioso que Dios me dio otra oportunidad de vida y me dio otra oportunidad para volver a caminar como debía hacer
0: no pero Entonces, o sea eh, yo a, a todas las personas que me están escuchando yo estoy viendo aquí la cara de mi amigo Bill y para nada, Dios es muy grande y su cara no se ve para nada desfigurada. Al contrario, es un hombre muy guapo y me parece muy, muy valiente. Y yo quiero que nos des un mensaje para esos jóvenes que están pensando en formarse o hacer parte de las fuerzas militares, bien sea en Colombia o, o de las filas del de, de ejército estadounidense.
1: Bueno muchachos, pues yo los invito a ustedes a que si quieren ser parte de las fuerzas militares estudien, que sean personas que lleguen a mandar, no que sean mandados, sino que lleguen a mandar personas y también a, a darle pues un ejemplo de, de superación a cada muchacho, a cada integrante de las filas para que continúen estudiando, para que valoren y quieran mucho lo que tienen a su alrededor. Entonces pues los, los invito a ustedes muchachos que quieren integrarse en las filas militares tanto en Colombia como acá en los Estados Unidos, eh, a que lo piensen, lo mediten, estudien. Estudien porque es lo único que en la vida lo puede sacar a uno adelante.
0: Tú dices piensen y estudien, Bill. Eh, me surge una pregunta importante y es, ¿tú crees que vale la pena pertenecer a un ejército?
1: Bueno, pues, eh, porque quizás sí y no. ¿Por qué? Porque... Sí, porque es una disciplina y un régimen que lo enseña a uno a ser disciplinado y cumplidor con sus deberes, como persona, lo, lo forma. Forma personas, forma hombres de bien. Y no, ¿por qué? Porque mire, hoy en día, pues, eh, quedan marcados para toda su vida. Quedan unas secuelas que quizás pueden ser para bien, o pueden ser para mal.
0: claro y a ti estoy hablando ya a título muy aquí personal te pregunto a ti como Bill eh, el ejército te ha reconocido todo lo que te pasó o sea todo, todo lo que sufriste todo, todo ese accidente todo lo, que, todo lo que has vivido te lo ha reconocido o sea te, te ha recompensado tú has, te has visto beneficiado en alguna manera de esto o te olvidaron?
1: Bueno totalmente ahorita pues estamos olvidados, eh, estamos con un proceso legal que por cosas de seguridad no puedo dar muchos datos, pero pues el gobierno olvida a su gente que le ha servido a, su, a sus países.
0: Pero te sirvió al menos, te legalizaron en este país o te dejaron a la deriva? Mm,
1: bueno por parte nos legalizaron, nos legalizaron prácticamente los las personas que quedamos acá en este país nos pudieron legalizar y gracias a Dios bueno es una oportunidad que Dios nos dio para estar acá saliendo adelante y con vida que es lo más importante haber regresado de, de allí del Medio Oriente con vida que gracias a Dios se logró esa meta.
0: Qué bueno, qué bueno saber eso y qué enseñanza te deja todo esto que has vivido?
1: Bueno pues enseñanza que hace ser uno valiente y salir luchador eh, trabajador, eh, salir adelante con todos sus propósitos, metas, eh, como usted bien lo sabe Sandra, eh, las metas que me he propuesto las he venido cumpliendo y contento, contento por, porque Dios me, me ubicó en el camino que era.
0: Qué bueno, pues yo ah. mm, realmente estoy muy complacida de que hayas aceptado la invitación a mi programa que hubieras compartido tu historia yo sé que no es fácil y, y te lo agradezco porque sé que, que tienes cosas ahí eh, estás en un proceso de recuperación de todo lo que habías vivido pero yo también pienso que esto es una terapia para que tú te expreses eh, saques todo eso que tienes tus pensamientos y, y para que las demás personas puedan conocer de primera mano la realidad de las cosas, de las guerras y no es fácil encontrar un sobreviviente sobre todo de esta guerra tan, tan vieja diría yo y tan cruel como ha sido la guerra con el Medio Oriente, con Afganistán, con Irak y todo lo que ha venido sucediendo. Muchísimas gracias Bill, gracias por su valentía y por haber estado aquí con nosotros.
1: Sandra pues muchas gracias por haberme invitado a tu programa y le deseo una buena noche a los oyentes éxitos, muchas gracias
0: bueno, querido podcast escuchas, esto ha sido todo por este momento nos vemos en nuestro próximo podcast y recuerden, esto es Enciende el Fuego